0: Bienvenidos a Crecimiento Completo Podcast, el único programa en el que hablamos de crecimiento, pero no a media, sino un crecimiento completo para tu éxito completo. Hoy te toca hablar de un tema que te va a ayudar, un tema que te va a ser muy útil para entender lo que es el crecimiento verdaderamente completo. Un crecimiento verdaderamente efectivo. Hoy toca hablar de crecimiento, de espacio, crecimiento estratégico. En este episodio número 12 del podcast Crecimiento Completo vamos a hablar de crecimiento estratégico. Comenzamos. Bienvenido una vez más al episodio número 12 del Crecimiento Completo Podcast. Gracias por tu presencia, gracias por escucharme donde quiera que estés en el gimnasio. Bueno, ahorita no sé si ya puedas ir al gimnasio, donde quiera que estés. Gracias por escucharme, gracias por sintonizarme en este, en este episodio número 12. Hoy, como te he dicho, vamos a hablar sobre crecimiento estratégico, un crecimiento que realmente tiene propósito. Porque hoy de repente todo el mundo nos está hablando de crecer como personas, sobre desarrollarnos como personas, sobre buscar el crecimiento. Sí está bien, hay ya demasiados libros escritos y hay demasiada información que tú puedes consultar, pero ¿qué crees? El conocimiento sigue avanzando y cada vez más hay y cada vez más hay más hay literaturas por consultar. Cada vez hay más cursos por tomar. Cada quien sale con su propuesta sobre desarrollo personal, sobre crecimiento personal. Pero yo creo que, sin tanto rollo, necesitas tener en cuenta este concepto de crecimiento estratégico. Crecimiento estratégico. Necesitas tenerlo mucho en cuenta porque te vas a encontrar con muchos tipos de formaciones. Desde libros, conferencias, audiolibros, podcasts este, como este a lo mejor o como otros. Este es el mejor de todos. así ah, es, ¿no? Te vas a encontrar demasiadas cosas y te vas a dar cuenta que cada uno tiene su propuesta. Pero ante cada propuesta que te encuentres, lo que tienes que tener en cuenta es un crecimiento más estratégico. De acuerdo a lo que quieres conseguir. De acuerdo a todo eso. Bien, vamos a empezar hablando de qué es el crecimiento. Primero, claro, necesitamos desmenuzar a qué nos estamos refiriendo sobre crecimiento y hacia dónde vamos con el tema de crecimiento estratégico. El crecimiento básicamente incluye actividades que mejoran la conciencia y la identidad. Impulsan el desarrollo de habilidades personales y de los propios potenciales. Es algo que tienes que tener en cuenta sobre crecimiento crecimiento sin ninguna palabra, en ese caso nosotros hablamos de crecimiento completo, que incluye muchas áreas de tu vida, como ya te lo he dicho, pero aquí, eh, en esta definición solamente necesitas entender que crecimiento es mejorar, mejorar diversos aspectos de ti y liberar tu potencial, es lo que coloquialmente se dice, bien, está bien, claro, hay que liberar un potencial, ok, pero ahora vamos al tema que nos interesa, estrategia, Crecimiento estratégico. ¿Qué significa estrategia para empezar? La estrategia es un conjunto de acciones planificadas, que son diseñadas para facilitar la toma de decisiones y orientadas a alcanzar un determinado resultado. Eso es, esa es una estrategia. Entonces, crecimiento estratégico en términos generales se refiere a un crecimiento con verdadero propósito, a un crecimiento que tiene sentido a un crecimiento que te lleva a un lado con sentido. Es algo que debes pensar, porque te digo, hay demasiadas propuestas en el mercado, hay demasiados cursos que se te ofrecen, desde gratuitos, muy baratitos y de pago y muy caros. Hay demasiado material, pero el punto es, ¿hacia dónde vas?, ¿hacia dónde vas?, ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Por qué tú necesitas desarrollarte como persona? ¿Para qué necesitas aprender técnicas de desarrollo personal? ¿Para qué necesitas aprender técnicas de crecimiento, de, de productividad? ¿Para qué necesitas todo eso? Eso es lo que vamos a hablar. Bien, habiendo, habiendo dicho todo esto, eh, tengo que decirte que crecimiento estratégico. Es un término muy utilizado en las empresas, pero no necesariamente lo mismo, el mismo enfoque que se da hacia las empresas se tiene que dar necesariamente hacia ti como persona. ¿Por qué? Si de repente muchos salen a decir es que este tema así como se aplica en la empresa sí se aplica en la vida y sacan ejemplos de la empresa y sacan ejemplos del trabajo y sacan ejemplos de todos lados para... Hacer eh, descripciones sobre la vida, descripciones sobre situaciones tuyas de la vida, ¿ok? A manera de descripción está bien, pero hay que tener en cuenta una cosa, no es lo mismo. No es lo mismo, ni tantito. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque dejar que nuestra vida sea analizada solamente como una empresa, ¿no? Pues evidentemente, a manera de ejemplo, está bien, pero hay que tener en cuenta que somos personas complejas. Ay, Ángelo, vamos con los temas aburridos. No, vamos a pensar que somos personas que tienen un contexto en particular. Los libros ejemplifican de, 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 de muchas maneras cómo está constituida tu vida. Pero en el terreno de la realidad, en el terreno de los chingadazos tú te das cuenta cómo está constituida tu vida. Tú te das cuenta qué es lo que realmente sucede en tu vida es lo que realmente necesitas en tu vida ya está aquí doblado esto ¿va? entonces ten en cuenta esto eh, hablar de estrategia es un término muy, muy de empresa, o sea crecimiento estratégico se habla muy, muy, muy enfocado a la empresarial, pero vamos a enfocarlo hacia tu vida no como una, una, una mera ejemplificación exacta de cómo es en la empresa y así tiene que ser en tu vida sino más bien, y ya se volvió a doblar esto, sino más bien tenemos que Asentarlo en el contexto de tu vida. Tú tienes que asentarlo en el contexto de tu vida. Eso es lo que tiene que suceder. Bien. Hoy, hoy vamos a llevar este término del crecimiento integral eh, como una alternativa potente a la hora de buscar el éxito completo. Es de lo que, del, al, el enfoque que queremos lograr hoy. Hablar de crecimiento estratégico, pero como esa alternativa para que tú alcances el, el crecimiento completo, porque si de repente hablamos de un crecimiento personal, un desarrollo personal, únicamente a veces está enfocado en ti como persona, pero ¿qué es lo que sucede en los diferentes ámbitos de tu vida? De repente muchos quieren vivir como ermitaños, pretendiendo crecer nada más para sí mismos, pero cuando salen a la vida son una mierda de personas o son definitivamente... Eh, muy inadaptables en un, en un entorno, ¿no? en un, en un lugar, Sin, por no decir inadaptados. <ríe> Bien, algo que, que realmente es, es, es increíble y quiero puntualizarlo, es que en la escuela nos provende diferentes herramientas para el cuidado de las diferentes áreas de la vida. Claro, nos provende diferentes herramientas a través de las diversas materias y yo creo que las diferentes materias sí nos, de, sí nos dan material para llevar algo a la vida. Sí nos lo dan. Claro que sí. Para llevarnos a la vida y buscar alcanzar el éxito en los diferentes ámbitos en los de, que nos desenvolvemos. De repente no, no tendemos a valorar tanto los contenidos. De repente decimos es que no nos enseñan esto, es que deberían enseñar esto en las escuelas, es que no sé qué... No, no valoramos tanto los contenidos que nos enseñan en las escuelas, pero de repente si somos tan inteligentes, o sea, somos más, 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 más agradecidos. Si le echamos un poquito a, a volar la imaginación, nos daremos cuenta que realmente sí nos dieron elementos importantes en la vida en la primaria. Sí nos los dieron en la escuela, en la secundaria, en el bachillerato, en la preparatoria. Sí nos dieron elementos importantes. Sí nos los dieron. El punto es que no... Lo valoramos como tal. Por ejemplo, nos enseñaron sobre biología, aprender, aprender cosas de biología que bien nos pueden servir para la vida. Nos enseñaron cosas sobre sobre anatomía, ¿no? De repente, conocer nuestro cuerpo, conocer nuestra alimentación, lo que nos hace daño, lo que no nos hace daño, ciencias naturales, todas esas ciencias naturales matemáticas, claro. De repente, como te digo, nos, nos, han pro, nos han dado todos esos elementos que bien nos ayudarían en la vida, pero, pues como esos maestros no son los exitosos que, que, que nos enseñan hoy en día desarrollo personal, inteligencia financiera, no, no son los exitosos que vemos en las redes sociales, de repente decimos, es que esa gente mediocre no nos enseñó nada, ¿no? Así suele pasar. Por eso mucha gente... Gracias a que no se valora todo eso, mucha gente termina, termina más inclinado en la parte laboral, dejando de lado todo el aprendizaje para la vida. Tiene, están más enfocados en, lo, en el trabajo, haciendo a un lado casi todo lo que son, casi todo lo que somos, es lo que hacemos. Hacemos a un lado lo, lo importante que es adquirir habilidades para la vida porque realmente no nos interesan en ese momento y ni siquiera nos acordamos. Casi todo lo que necesitamos en la vida y lo que nos dan en la escuela no lo valoramos. No lo valoramos. Y ese es un punto que, pues bueno, ya cada quien ahí, ahí lo que lo que valora y lo que no valora, ¿no? Hay cada quien. Pero ese es el punto, o sea, a lo largo de la vida tenemos aprendizajes. Y si fuéramos más, más observadores, lograríamos sacar provecho de todo ello. ¿Hacia dónde nos lleva esto? ¿Por qué estamos hablando de crecimiento estratégico y, y, me, y nos estás hablando de todo esto? Porque hay nueve cosas. Sí, son nueve creo. A ver, déjenme echar una un ojeada aquí. Son nueve cosas, nueve aspectos que les voy a compartir hoy. Nueve tips, nueve, nueve pasos, nueve cosas que, que yo les sugiero para que ustedes comiencen a introducirse en este crecimiento estratégico a introducirse en este crecimiento integral a través de una metodología de crecimiento estratégico. Bien, antes de, de, de pasar a los nueve, nueve pasos, tengo que dejarles algo bien en claro. Y esto es, que el, el crecimiento estratégico es comenzar a planear tu ruta de escape, lejos de aquello que, tu, que te arruina, nada más, nada más. El crecimiento estratégico es eso. Es para que tú comiences a planear tu ruta de escape. de aquello, Lejos de aquello que te arruina. Lejos de todo aquello que te hace daño. Es algo que debes tener en cuenta. Porque yo te voy a hablar de pasos. Yo te voy a hablar de pasos. Pero si tú no tienes claro que quieres un cambio de vida. Un cambio de mentalidad. Yo creo que no te van a ayudar. Aclaro Para los haters... No, vamos a hablar de psicología y terapia y solucionar sus males, solucionar sus problemas a través de esto. Eso no es lo que voy a hablar. E incluso voy a dar un consejillo de salud mental, pero no es el consejillo que, que muchos de ustedes creen. Aclarando eso, vamos a pasar a los nueve pasos. Ah, no, 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 antes de pasar a los nueve pasos, <ríe> antes de pasar a los nueve pasos. Tengo que decirles algo más, algo más, algo más. Ténganme paciencia, ya ven, tenemos algo de contenido. Debes de saber algo, ¿eh? O sea, el crecimiento estratégico, como te digo, es planear, es comenzar a planear tu ruta de escape lejos de aquello que te arruina. Pero debes de saber algo. Y esto no es nada novedoso, nada más lo quiero mencionar para que pues, lo tengan en cuenta y se acuerden, les, les venga la memoria. Los planes en realidad no funcionan ah cabrón los planes no funcionan entonces en tu instagram te la pasas diciendo planea tu vida haz tu plan de vida desarrolla tu plan de vida eh, traza tus metas bla 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 no aguanta espérate los planes no funcionan como tal no en el terreno de la práctica te vas a dar cuenta que hay que improvisar en más de una ocasión te vas a dar cuenta allá tú allá tú si te, te casas con un, una sola idea o sea, yo sí en mi Instagram te me la paso diciéndote, ok, hay que hacer un plan de vida, desarrolle tu plan de vida. Pero porque Comenzar a planear es solo para invertir un tiempo considerable en que tú te convenzas de que necesitas comenzar a tomar decisiones diferentes. Convenzas a tu mente de que necesitas tomar decisiones diferentes y hacer cosas diferentes en función de esas decisiones. Porque nuestra estructura mental no nos ayuda. No nos ayuda nuestra estructura mental de repente para apoyar en ese proceso. No nos ayuda porque mucha gente no tiene esa mentalidad de crecimiento, no la tiene. No la tiene, y es lo que y es algo que yo creo que necesitamos comenzar a, a impulsar a través de es, cosas como desarrollar un plan de vida, pero ya una vez que desarrollas tu plan de vida, ten en cuenta que no funciona como tal. O sea, esto para que no te desesperes, esto para que no te gane la desesperación. Bien, ahora sí, ya di, habiendo dicho todo esto, pasamos a los nueve pasos para un verdadero crecimiento estratégico. Número uno, y esto es algo que ya les he dicho también, y se los voy a repetir para que les entre por acá. Y tápense de este lado para que no les salga. Les voy a decir, traza tu propósito de vida. Eh, una causa profunda. Una causa profunda. Que impulse todas tus acciones, todas tus decisiones, etc. Es lo que necesitas poner sobre tu mesa. Una causa más profunda. Algo que te motive tras levantarte por la mañana. Algo que realmente te emocione. Porque yo no puedo sembrarte una causa a ti. Yo no puedo sembrártela a ti. Es lo que, no, es lo que han hecho con nosotros a lo largo de los años. Imponernos causas. Imponernos propósitos. Imponernos ideas de que necesitamos únicamente trabajar, ir a la universidad no, de que necesitamos ir a la escuela especializarnos de que necesitamos eh, después terminar en un trabajo estable, seguro, con prestaciones de ley, pago quincenal, bla 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 pero si tú te siembras y de repente bueno, eh, de repente ese propósito no les hace tanta ilusión a las nuevas generaciones, a los las viejas generaciones, por bueno ya les dije viejas ya que además daba a las viejas generaciones, pues esto les hace sentido. Ya no les hace sentido pensar en otra cosa. No les hace sentido pensar en poner un negocio propio, por ejemplo. A muchos, no digo que a todos, a algunos. Pero por eso, a ti que tienes ese chip emprendedor, para que no estés motivado a lo bruto, aguanta. Aguanta. Y trázate un propósito profundo que realmente te interese, porque si estás motivado nada más con que quieres poner un negocio, quieres emprender, y realmente no te está emocionando esa realidad, te está estresando más que emocionando, pues no realmente, yo creo que no vas por buen camino. ¿va? Obviamente el emprendimiento estresa, sí, te hace llorar y lo que quieras, pero es gratificante también, es un, un, un tema muy interesante también. Bien, número dos. Bueno, el uno es tu, traza tu propósito de vida. Anótale, trázalo. No se te olvide un, un punto importantísimo. Bien, número dos. Define algunos objetivos alrededor de ese propósito algunos objetivos alrededor de ese propósito, claro, porque qué bonito es escribir el propósito y se emociona el corazoncito y se siente bien bonito y lo que tú quieras, qué chidito y todo lo que termina en hito, pero aguanta, aguanta. Estos objetivos que debes de trazar alrededor de ese propósito tienen que estar encaminados a ir avanzando, a ir dando pasos significativos para llegar pronto a ese propósito o por lo menos para acercarte más y más y más y más y más a ese propósito, algo que tienes que tener en cuenta, entonces define algunos objetivos alrededor de ese propósito, esos objetivos deben beneficiar las distintas áreas de tu vida porque estamos hablando de crecimiento estratégico, aguántate espérate si de repente estás pensando que tus objetivos nada más deben de ser financieros, aguanta Aguanta si estás pensando que tus objetivos deben de ser únicamente empresariales, poner tu propia empresa. Aguanta. Hay cinco áreas de tu vida que no debes de olvidar en tu planeación. Por eso traza, traza objetivos alrededor de un propósito en general. O sea, traza tu propósito, tu porqué, ve hacia algún lado, mira hacia dónde quieres ir, pero ten en cuenta la totalidad que eres la persona con las áreas que incluyes tú. Bien. Entonces, esto, estos, estos objetivos deben beneficiar las distintas áreas de tu vida y deben maximizar tus resultados en los diferentes ámbitos en los que te desenvuelves diariamente. En la sociedad, en todos los lugares donde vas, el trabajo, la escuela, eh, la casa, la familia, eh, la sociedad, eh, la política, la religión, donde quiera que tú estés. Tienes que ver resultados a través de, los, de las acciones que hagas. Luego de haberte plantado esos objetivos, esos objetivos que están en concordancia con ese propósito que ya te trazaste. Listo, ese es el número uno, tu propósito. Número dos, objetivos alrededor de propósito. Número tres, este es poderosísimo y nunca se te hubi... de hecho esto lo hubiera puesto primero, pero no hay que ir por orden. Pero este es poderosísimo, importantísimo que nunca se te debe de olvidar. Desarrolla tu propio plan de estudios alrededor. De lo que quieres alcanzar Desarrolla tu propio plan de estudios Alrededor de lo que quieres alcanzar Ya sabes lo que quieres alcanzar Ya conoces tu propósito Ya estás trabajando en tus objetivos Pero ahora El otro paso es Un plan de estudios ¿O qué? Nada más vas a hacer como dice Mauricio Benoit A quien le mando un saludote ¿Un bruto motivado? Una persona que no tiene conocimiento Ni de lo básico que está bien motivado, bien chévere, y quiere emprender, y quiere poner un proyecto, y quiere crecer como persona, pero no ha leído nada, no ha hecho nada para meterle cosas a su cabeza. Por eso arma un plan de estudios. Mira, yo sé que en la escuela, yo sé que en la universidad, yo sé que en la vida ya te impusieron un plan de estudios, un currículo, Y ya te hicieron aprender historia aburrida, matemáticas pesadas, español de hueva, ya te pusieron todo esto, todas esas asignaturas que ni te interesaban y a lo largo de tus estudios te la pasaste diciendo es que no nos deberían de enseñar esto, mejor esto nos deberían enseñar porque es más interesante. Pues ahora ya tienes el chance, arma tu propio plan de estudios con las asignaturas que te van a servir estratégicamente porque estamos hablando de estrategia que te van a servir estratégicamente para beneficiarte en tu plan de vida. Para beneficiarte en tu propósito de vida. Ten en cuenta dos tipos de aprendizaje. Aquí son cuatro, va. Ten en cuenta dos tipos de aprendizaje. Dos tipos de aprendizaje. Número uno. Habilidades para el trabajo habilidades para el trabajo que incluye el emprendimiento, el marketing digital, que incluye ventas, que incluye liderazgo, que, liderazgo empresarial, que incluye todo, todas las herramientas que a lo mejor como emprendedor escalable, emprendedor estratégico no vas a llegar, no vas a terminar haciendo tú, pero que vas a empezar haciendo tú. Ese es un podcast para emprendedores, por eso hablo de este tipo de habilidades para el trabajo. Son habilidades que al cerebro le significan trabajo, no necesariamente el trabajo como empleo. O de repente me están viendo personas que tienen un empleo, mis respetos para ustedes de corazón se los digo. Pero es todo, todas aquellas habilidades que para el cerebro le significan trabajo. Trabajo pesado, técnico. Eso, a eso se refiere habilidades para la vida. Ten en cuenta ese tipo de habilidades y en un segundo tipo están habilidades, habilidades para el trabajo, dije la otra, va En el segundo tipo son habilidades para la vida, habilidades para la vida, básicamente es todo ese contenido que te va a ayudar a dar resultados, a avanzar, a impactar positivamente las distintas áreas de tu vida, esas son habilidades para la vida y es algo que tienes que tener en cuenta también, bien, ese es el número 3. Y, pues, busca, en ese en este tema del aprendizaje, busca contenidos como libros, artículos, mentorías, conferencias, podcasts. Hay de todo para escoger. Busca algo. Algún método de estudio, algo, algún tipo de contenido que sea de tu preferencia a través de, cual, de lo cual tú puedas aprender. Estamos hablando de crecimiento estratégico y mucha gente no tiene la cultura de meterle cosas, cosas... Importantes a su vida. Bien, pues esta fue la parte aburrida del podcast. Ya se me están durmiendo, ¿eh? canijos? ¡Despierten! 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 Esta fue la parte aburrida del podcast. Claro, porque sentarse, escribir, planear, escuchar teoría... Eh, esta parte casi nadie la hace, ¿eh? Esta parte casi nadie la hace. Porque ya escucharon que los planes no funcionan. ¿Para qué chingados me siento a escribir? Entonces... Esta parte casi nadie la hace, si yo les dijera en este momento para el siguiente podcast necesito que me traigan sus objetivos y yo les regalo una mentoría, nadie la hace, nadie, nadie me los trae, porque es aburridísimo hacer eso, pero ahora viene la parte práctica, la parte donde se da uno cuenta, donde yo me doy cuenta, donde tú te das cuenta, la metidota de pata que hiciste, si no estás dándole orden a tu vida. La metidota de patas si realmente no estás haciendo esta primera parte aburrida. Entonces necesitas pensar en hacer primero aquello antes de hacer esto que viene. Pero Tomo, yo te voy a dar esto. Tú puedes pausar el, el podcast, tú puedes pausar el video si estás viéndolo en YouTube y, y hacer, hacer los primeros pasos que te acabo de decir espero que vayas anotando a lo mejor no te dije al inicio que, que anotaras pero pues por ahí comienza a preocuparte comienza a pensar, ¿no? y pues si quieres regresarle al podcast y, y checa lo que ya te he dicho hasta este momento pero tómate en serio tu crecimiento tómate en serio tu crecimiento yo estoy hablando de un, un tema poderosísimo crecimiento estratégico que es algo que tienes que tener en cuenta bien, Listo, pues viene la parte no tan divertida, pero sí en el terreno de los chingadazos, una parte que, 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 que vas, a, vas, a ver, vas a ver, realmente resultados, una, una, una parte más práctica. Bien, la primera, el, bueno, el número 4, el tip nu, el paso número 4, que ya es parte de la segunda parte de los pasos es crea nuevos hábitos. Esto ya está en el terreno de la práctica, porque bueno, a ver, primero el señor Jim Ron, que en paz descanse, decía: en la vida se nos, se nos presentan dos tipos de dolores. Dos: el dolor de la disciplina y el dolor del arrepentimiento. Escoge uno, uno de los dos. Tú decides, tú decides si cargas con el arrepentimiento. Por no haber hecho los tres primeros pasos. Tú decides y cargas toda tu vida con eso porque no te organizas. Angelo, pero ¿por qué me estás diciendo que porque no me organizo de todos modos dices que los planes no funcionan? Pero funcionan acá. Acá te configuran, te cambian el chip. Te dan un sentido hacia dónde ir. Eso hacen los objetivos. Obvio te digo, tienes que improvisar, pero te ayudan acá. Por eso tienes que crear nuevos hábitos. Hábitos que te ayuden, por eso tienes que decidir cargar con el pesar de la disciplina, el tiempo que sea necesario, hasta lograr lo que te propones. Yo en tu lugar, de hecho yo es lo que estoy haciendo actualmente, cargar con el, el peso de la disciplina. ¿Sabes a qué hora estoy grabando este podcast? A la hora en que muchos ya están cansados a la hora en que muchos ya están, o ya están con el celular así chivo, ya está con los ojos rojos, pero yo decido cargar con el pesar de la disciplina porque yo sé hacia dónde voy, presumido Ángelo, no, quiero incitarte a que pienses, a que cambies ese chip y realmente te Sumerjan, te sumerjas en este mundo de crecimiento, pero no crecimiento a lo bruto, leyéndote un librito y ya, un crecimiento estratégico que te lleve a un lugar serio. Bien, listo, pues el 4 crea nuevos hábitos. Bien, vamos al número 5, todavía nos quedan cuántos, pues 5 más, ¿verdad? Bien, número 5. No te comprometas en cosas que no están en sintonía con tu propósito. No te comprometas en todo. No lo hagas, porque definitivamente te va a desviar de tu propósito. Por eso, el crecimiento estratégico incluye el enfoque. Enfocarte en lo que quieres alcanzar. Ok, de repente pues hay que colaborar con la familia, de repente hay que apoyar al vecino, de repente hay que ser colaboradores con nuestro entorno. Bien, está bien, pero incluyelo dentro de tu plan incluye, voy a hacer esto por alguna persona, voy a voy a apoyar a lo mejor a algún anciano que no pueda hacer sus compras en esta pandemia, lo voy a apoyar, está bien, voy a invertir mi tiempo, eso me va a dar gratificación y eso va a significar crecimiento para mí, pero no te, no te quieras meter a este negocio y luego a este, siendo que este todavía no lo concretas, ni siquiera tienes la idea y ya le invertiste lana o estás a punto de invertirle lana o estás estudiándole pero ni siquiera has iniciado y ya te picaron por este lado y ya estás haciendo marketing de afiliados y ya tienes tu agencia pequeñita de marketing digital y de repente ya estás montando tu empresa, ya estás en la escuela y de repente tienes que hacer el que hacer en tu casa, si es que no eres un huevón, ¿verdad? Tienes que hacer el que hacer en tu casa, tienes que visitar a tu familia, tienes que hacer un montón de cosas. Entonces, no te comprometas en todo lo que se aleja de tu propósito de vida, no te comprometas, por favor. Bueno, yo te lo digo por favor, ¿verdad? pero ahí tú vas si y lo haces. Entonces, el paso número 5 para un crecimiento estratégico es dedicar bien el tiempo en las cosas que son importantes. No comprometerte en las cosas que te alejan, que te sacan, que te sacan de tu propósito. ¿Bien? Listo. Pues espero que no se me hayan dormido hasta este punto. Ya llevamos un poquito, casi 30 minutitos en este podcast y todavía nos queda mucha carnita. Yo sé que estamos superando un poquito, o un muchito, la, la este, el tiempo que, que, que básicamente le hemos dado al podcast. ¿no? Últimamente empezamos con 15 minutitos, 13 minutitos, luego subimos a 20. Un, hubo un episodio que llegó a 34, ya casi lo superamos, pero vamos a ser disciplinados y aprender todo lo que sea necesario. Si ya te abordó este podcast, ponle pause y lo continúas mañana, pero sé perseverante. Porque hay mucho valor aquí. Hay mucho valor en lo que te voy a enseñar hoy para crecimiento estratégico. Realmente no es, no es, esto no es para que lo aprendas de la noche a la mañana. Este podcast queda grabado y tú escúchalo cuando tú quieras. Pero sé constante. Sé perseverante. Incluso te diría que este podcast lo pausaras y que vayas haciendo cada paso para que vayas quedándote con algo realmente valioso. ¿Listo? Con algo realmente valioso. ¿Listo? Bien, vamos al paso número 6. Haz crecer, y esto es también impactante para tu vida si realmente lo pones en práctica. Haz crecer tu lista de personas valiosas. Esa lista es importante, ¿eh? esa lista es importante, pero no sabes qué personas son valiosas para ti si no conoces tu propósito. Yo te invito a que hagas tu lista. De personas valiosas. Obviamente no físicamente tu lista a lo mejor. Porque también va a aburrirte lo demás. Pero comienza a aprender cosas. Comienza a aprender. A conocer personas nuevas más bien. Comienza a conocer personas nuevas. Acércate a nuevos entornos. Métete a nuevos grupos de Facebook. Mándale mensaje a ese gurú que tanto admiras. Igual y o que sea, te contesta... Pues una cosa que ni siquiera esperabas, ¿verdad? Pero comienza a rodearte de un entorno mejor. Cambia ese círculo de amigos que únicamente te invitan a las chelas, pero que nunca en su vida ni borrachos te dirían, vamos a poner un negocio. O sé tú la persona que cambia el entorno, pero comienza a ampliar tu círculo valioso. Yo sé que hay personas sin propósito de las cuales... A veces no se puede uno alejar, yo lo sé, por respeto a la familia, por respeto a los tuyos. Yo sé que no. Hay personas de las que no te puedes alejar y no te voy a pedir que las, la, las alejes de tu vida, porque eso es como algo muy ya, ya salido de tono. ¿va? Pero lo que sí te digo es que amplíes. Amplíes tu círculo de influencia. Amplíes ese círculo de personas. Que te van a llevar a un propósito más profundo. Con la familia de repente las reuniones nada más son como para echarse pues, un chismito. Para, para hablar, para convivir, para hablar del vecino. Para platicar sobre la comadre. Para platicar sobre que el, el vecinito del pueblo ya está vendiendo pan. O que la chismosa aquella. O que se peleó a la familia de lado. O que ella mataron a aquel ñero. No sé. Puros temas que a lo mejor son tranquilos para despejarse. Pero muchos de nosotros ese es nuestro círculo de influencia más próximo y, y vamos a pedirle consejo a nuestra familia que de repente son los que más necesitan consejos de crecimiento integral, de crecimiento personal, de crecimiento estratégico. Por eso amplía tu círculo de influencia para convertirte en una persona extraordinaria y ser tú quien potencie a tu familia. Ponte serio con tu familia. Y habla cosas serias. En estos días también voy a sacar un, un, un video a mi cuenta de Instagram sobre este tema. Ponte serio con tu familia para hablar cosas serias, para pensar en cosas trascendentales, para ayudar a tu familia a ser más trascendental. Sígueme en Instagram si no me sigues para que puedas checar ese video. Bien, pues haz crecer tu, tu lista de, de personas valiosas, amplía tu panorama, amplía tu... tu Amplía tu círculo de, de personas que están alrededor de ti Bien Listo, pues vamos al paso Número 6 No, ya ese es el, este es, el este es el paso número 6 Y aquí tengo una última nota que dice Invierte más tiempo en escuchar a personas valiosas Bien, escucha a personas valiosas Hay demasiadas personas valiosas Que bien vale la pena Poner atención Bien, vamos al paso número 7. Este tema ya lo hablamos en el podcast pasado Si no me equivoco Sí, en el podcast pasado, en el episodio pasado, en el número 11 administración del tiempo. No me voy a detener mucho ahí, pero solo recordarte que necesitas ponerte las pilas. Checa el episodio número 11 el episodio anterior, para que más o menos vayas... Adquiriendo conceptos de administración del tiempo, si es que estás verde en este aspecto, si es que realmente no sabes mucho de esto de administración del tiempo, introdúcete con algo, introdúcete con el episodio número 11, ahí te explico varios conceptos que realmente te interesará profundizar para mejorar. Pero la administración del tiempo, en el, eh, en el punto número 7, en el paso número 7, tenlo en cuenta, tenla en cuenta la administración del tiempo para un crecimiento estratégico, porque realmente... Conforme vas percibiendo crecimiento, conforme vas percibiendo resultados en tu proyecto de vida, en lo que quieres lograr, conforme vas percibiendo resultados, el tiempo como que se te acorta. Ya no te alcanza el tiempo para muchas cosas. Por eso el, el paso número cinco, no te comprometas en todo lo que se te atraviesa en el camino. Yo sé que eres un elfo libre actualmente, a lo mejor que no tienes muchas cosas que hacer, o a lo mejor sí, va. no, no puedo generalizar, pero no te comprometas en tantas cosas. Paso número 5 y paso número 7 Administra bien tu tiempo. Administralo bien. Bien. Número ocho. Esta, esto es a lo que me refería al inicio del podcast. De que no vamos a curar enfermedades mentales, malestares mentales. Con el crecimiento integral no lo vamos a hacer. Pero se hace con un proceso en el cu del cual yo hablo en mi metodología del crecimiento integral de un proceso del cual yo tengo en cuenta en mi metodología del crecimiento integral y que muchos no tienen en cuenta esto es el paso número 8 busca ayuda profesional para sanar los dolores emocionales que te estorban y esto muchos no lo tienen en cuenta muchos dicen no manches, vete te este retiro y con eso te curas cabrón. tómate este curso cómpratelo 37 mil varos cabrón bueno, cinco mil dólares, cabrón. Bien valen la pena para que sanes tus heridas y emprendas bien chido. Ya le hice como gallina, ¿verdad? ¿eh? Los que me ven aquí en YouTube. <risa> Pero no. Las, eh, los malestares mentales no se curan así. Tan rápido. De la noche a la mañana. No se curan así. No. 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 No se curan así. Pero... Tú tienes que tener en cuenta que hay ayuda profesional que tú puedes buscar. Mi sugerencia como profesionista en esa rama, yo no me dedico a eso, pero eso estudié y yo soy responsable en esa parte. Busca ayuda profesional de un psicólogo que te atienda en lo emocional. Hoy hay demasiados coach generalizados eh, que te dicen, vence tus miedos, que te dicen, este te voy a curar de las fobias, nada más con una terapia rapidita, sí, ya, no vas a perder tiempo, te voy a hipnotizar para que desbloquees tus patrones, para que seas mejor y más feliz, para que alcances la felicidad. Eso es realmente un contenido bien irresponsable, bien irresponsable y hay que tenerlo en cuenta. Yo no tengo problema con los coach empresariales que se dedican a potenciar a los a los miembros de un equipo. Yo no tengo un problema con los coach deportivos que se dedican a liberar, a ayudar a maximizar el potencial, el rendimiento de los deportistas, de los atletas. Con los que sí tengo problema es con los que se meten en los temas de salud mental. A lo bruto. Que estudian, ok, neurociencias, que se forman en, en, en inteligencia humana, que, que investigan los procesos mentales, los procesos cognitivos y, mo y emocionales, que estudian inteligencia emocional, que estudian el libro de Daniel Goleman, ok. Pero no es suficiente. No es suficiente. Yo sé que hay muchos que dicen, es que yo tengo mi metodología y mi metodología funciona y tengo 100 testigos y tengo mil estudiantes, tengo 500 estudiantes, 5000 mil estudiantes que aprueban mi metodología. Yo lo sé, yo lo sé. Pero hay que ser responsables con el contenido. De acá, el contenido de la salud mental. Por el otro lado, dejando de lado este tema tan controversial y que seguramente muchos me van a pedrear por este tema, muchos no tienen la cultura de cuidarse emocionalmente. Muchos no tienen la cultura de querer buscar ayuda profesional porque dicen, es que eso es para locos, yo no estoy loco. ¿Por qué yo voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco? Muchos tienen esa cultura. Pues, híjole, ¿qué se puede hacer por ello da? No? <ríe> Pero si de repente tú tenías ese pensamiento, si tú tenías eso y quieres dejarlo atrás porque quieres mejorar en tu vida, porque quieres mejorar tus procesos de vida, mi consejo es, bueno, más bien, un principio que yo tengo es la salud mental por delante. La salud mental por delante. Hay demasiadas cosas por hacer, hay demasiadas cosas que te van a generar malestar, hay demasiadas ocupaciones en la vida hay demasiadas cosas en la vida, pero ten en cuenta un proceso, la salud mental por delante. La salud mental por delante. Hay momentos en los que realmente vas a necesitar ponerte serio. Y desgraciadamente por esos títulos sociales tienes que a veces aparentar que todo está bien contigo, pero recuerda el principio que hoy te comparto. La salud mental por delante, por delante, y deja atrás los títulos. Obvio, no le vas a andar contando a todo mundo que te sientes de la fregada. No, pero es para que dejes a un lado el orgullo. Es para que te olvides de ese orgullo que no te deja cuidarte a ti mismo, que no te deja ayudarte a ti mismo a estar bien. Por eso recuerda este principio que te comparto con mucho cariño, que yo llevo presente todos los días en mi vida, la salud mental por delante. Ahorita, por ejemplo, mucha gente no, no está en condiciones, por ejemplo, de volver a su vida normal. Por ejemplo, si van a la escuela, no están en condiciones los maestros de seguir dando clases. A lo mejor por condiciones materiales, o también a lo, a lo mejor por condiciones de enfermedad, porque un, un familiar cayó enfermo o murió, y que están obligados a, a, a aguantarse, los a, a amarrarse los pantalones, a aguantarse lo que están sintiendo, lo feo que están sintiendo, e irse a trabajar. Igual con todos los trabajadores en empresas, igual con todos los emprendedores, que ahora ya hay tantos gurús que dicen hay que reinventarse ajá y, y, y si yo perdí un familiar y me siento de la fregada voy a ignorar todo eso, no hay que resolverlo primero, por eso la salud mental por delante realmente la salud mental por delante, resuelve lo que haya por resolver, busca ayuda profesional para salar, sanar los dolores emocionales que te estorban y ya después, a volver a dar lo mejor de ti en ese propósito, en ese proyecto lo he dejado al último, la salud mental por delante, pero no es la parte menos importante. Es una parte imprescindible en esto del crecimiento estratégico. Porque si de repente tienes en cuenta todo menos tu salud mental, vales grillo. Vales grillo. <ríe> Bien. Listo. Eh, en un paso número 9, más que ser un paso son realmente cinco potenciadores y ahí van otros cinco no los voy a explicar tanto a fondo porque ya casi vamos una horita del podcast ya nos faltan como 15 minutitos para la hora aprox pero los voy a estos esto son parte de un curso que, que estoy estructurando que precisamente en el que precisamente vamos a hablar de crecimiento integral vamos a hacer un reto de crecimiento integral pero te los voy a mencionar así como a grandes rasgos nueve, nueve potenciadores para tu crecimiento estratégico y estos anótalos y estudialos y tenlos presentes en tu vida porque estos te van a ayudar mucho a que te sea efectivo el crecimiento estratégico si los tienes presentes en tu vida bien, el paso número el punto número uno el potenciador número uno es apertura de las posibilidades muchas empresas y, y muchas personas no esperaban que viniera una, una pandemia no lo veían como posibilidad Muchas empresas no veían como posibilidad el quebrar. Estaban en su máximo tope. Hace ratito leía del Circo du Soleil. Muchos lo conocerán. Es un círculo que llegó a un círculo, es un es circo que llegó a revolucionar la industria del entretenimiento de los circos. Está a punto. Ya despidió como a 5 mil trabajadores porque no venden nada ahora con la pandemia están a punto de la bancarrota nadie se lo esperaba y había mucha gente que estaba la, en la cima del éxito por eso tú, por más éxito que tengas actualmente, si es que tienes éxito en este momento y estás escuchando mi podcast sigue pensando en las posibilidades siempre, en la posibilidad de que tanto puedes ganar como puedes perder en un momento determinado en todo tipo de, de, de posibilidades en general no lo voy a explicar a fondo ahorita, pero a grandes rasgos es esto. Punto número dos, punto número dos, sé un eterno evaluador, sé un eterno evaluador. Tienes que contextualizarlo todo, evaluarlo todo, los libros que lees, si es que ya estás leyendo, por el amor de Dios, los libros que lees. No tomarte tan literal las palabras que escuches, salir, salir de la boca de una persona, evalúalo todo. No definas a una persona por lo que aparentemente se ve, se vio en ese momento. Acuérdate de lo que, del tema que hablaba en, en un podcast, en un episodio pasado, las contradicciones. Yo me puedo contradecir, tú te puedes contradecir, cualquiera se puede contradecir. Sé un eterno evaluador y contextualízalo todo. Bien, punto número tres, mentalidad de crecimiento. Esto creo que ya también se los había hablado en el, en el episodio anterior, pero es importante O en un episodio anterior, no me acuerdo, pero es importante. Mentalidad de crecimiento. No va a funcionar que yo te hable de crecimiento estratégico. No va a funcionar nada que yo te diga. Si no está dentro de tus planes crecer como personas. No va a funcionar. Por eso debes de configurar tu mente para crecer. Buscar esos lugares donde sí es escalable tu crecimiento como persona. Si de repente estás en un empleo y no es escalable que tú mejores tu calidad de vida, que tú mejores tu calidad de vida material, familiar, espiritual, bla, 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 busca, busca algún cambio, paulatinamente, poco a poco, no, también tampoco te vas a aventar un clavado al chingadazo como dicen muchos, no, tranquilo. Pero ten en cuenta de una vez una mentalidad de crecimiento. Que accione, no nada más que se sienta bonito y que yo quiero crecer como persona y estoy motivado. No, accionar es lo importante. Punto número cuatro, actitud crítica. Actitud crítica. Todos quieren opinar, todos quieren ser expertos. Hoy todos son expertos, claro, porque ven un video y ya se sienten la mera leche. ven un Leen un libro, leen, escuchan un audiolibro y ya son expertos en el tema. Pero esto no funciona así. Sé un mente crítica. Sé un mente crítica. Las redes sociales están empapadas de criticones y no de críticos. Por eso sé un eterno evaluador, que era el punto 2. Ten apertura a las posibilidades y ten una mentalidad de crecimiento. Y todo eso lo vas a poder conseguir siendo un mente crítica. Que lo evalúe todo, que lo analice todo, que no actúe. Al chingadazo, que no sea criticón, que sea verdaderamente crítico, ¿bien? Y el último punto es una mentalidad contextualizada, no generalizada. Esto va muy de la mano con los pasos anteriores, ¿eh? Esa mentalidad que realmente tenga en, en cuenta contextos. Y no solamente sucesos. No solamente sucesos. Bien. Te digo, en otro momento ya me escucharás profundizando más sobre este tema, no quiero abrumarte tanto con tantas horas del podcast, ¿eh? ya casi vamos por una horita, el viento está comenzando a chiflar porque estoy, comen estoy grabando por la nochecita, está a punto de llover por aquí, así que vamos a dejarla hasta acá para que nos dé este... No dé de tiempo terminar de grabar antes de que comience a llover, ¿verdad? Ustedes no están para saber eso, pero ya se los dije, ¿verdad? <ríe> pues muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Gracias de todo corazón por seguirme en estos 12 episodios que ya llevamos en el podcast. De corazón se los agradezco mucho y les agradecería que compartieran este episodio y alguno anterior con algún amigo, con alguna amiga, con algún papá, con alguna mamá, con quien sea. Me apoyarían mucho si le dieran like a este episodio, si lo compartieran, si le dieran a la campanita, si se suscriben a mi podcast. Muchas gracias de todo corazón. También me ayudarían mucho si me siguen en Spotify, si me siguen en iTunes, si me siguen, si me dan una buena valoración por ahí. Me ayudarían mucho siguiéndome en mi Instagram también. Hay demasiado contenido que estoy por compartirles y yo los invito a que... Sigan, sigan atentos a lo que estamos por, por, por sacar en este, en este canal de YouTube, éxito completo y en este podcast de crecimiento completo, donde vamos a hablar de muchos temas sobre el éxito completo. Listo, pues gracias una vez más por haberme escuchado. Yo soy Ángelo Bisoso y te mando un afectuoso saludo y mucho ánimo.